0: avec avec nous. Je te propose de clôturer ce mois sur le collectif avec un open mic en écoutant Cévac. Il œuvre avec l'association Amolégé à créer des communautés d'habitat durables et solidaires partout en France. Ensemble, on s'est questionné sur les enjeux de passer de l'ambition individuelle au collectif. Bonne écoute. En
2: 2016, quand on a revendu notre boîte, on s'est mis à voyager dans des lieux alternatifs et des projets de lieux de vie ou d'entreprises un peu alternatifs, ouais. c'est-à-dire euh, euh, soit accès collectif, soit accès euh, non-lucrativité, soit accès euh, mutualisation, soit accès euh, revitalisation rurale, ce genre de choses.
0: Ouais.
2: À la fin de ce voyage, euh, on a tiré quelques leçons L'une d'entre elles, c'était que euh, ces expériences alternatives en marge un peu de la société avaient tendance à reproduire euh, des, comment dire, des, des dysfonctionnements ou de reproduire des structures euh, inégalitaires, euh, euh, lucratives, etc. Bref, qu'on retrouve dans le système classique. Ok. Donc... Euh, Là, on a été particulièrement sensible c'est sur la question des lieux de vie on s'est dit qu'il y avait des gens qui avaient vraiment créé, réussi à créer des lieux de vie transgénérationnels où il fait vraiment très 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 bon vivre parce que les gens sont ouverts d'esprit, qu'il y a un vrai esprit de, voyage, de voisinage, d'entraide où il y a beaucoup de mutualisation ce qui fait que vivre c'est moins cher et avec un autre rapport à la terre et aux, aux, aux êtres humains et on a vu que ces initiatives-là, elles étaient super belles, mais réservées un peu toujours au même profil sociologique, à savoir euh, CSP+, euh, jeunes cadres dynamiques ou pré-retraités-retraités, -retraités, bref, des gens qui, avaient, qui disposaient déjà suffisamment d'un capital culturel et social dans le système classique et qui ne faisaient que se transposer euh, à la marge de la société. Ouais. Et donc nous, on, euh, on avait envie comme euh, mission bah de permettre à toute personne qui souhaite vivre en éco-lieu, en écovillage, peu importe comment on appelle ça, en habitat participatif, et ben de pouvoir le faire malgré euh, des manques de moyens financiers, culturels, euh, relationnels, etc. Et donc on a on a créé ou repris une association qui existe. Enfin voilà bref, on a co-créé une association qui s'appelait Amolé, Amoléger, et dont le but, bah, c'est ça, c'est accompagner euh, les familles et les, et les communes à créer des, des petits quartiers euh, écologiques en ruralité où euh, euh, l'accessibilité financière, la non-lucrativité et euh, la mutualisation, l'ancrage local sont au cœur euh, du lieu de vie. Voilà, ça c'est ce qu'on fait.
0: Trop bien, bah, merci pour euh, cet éclairage et du coup bah, ça a beaucoup de sens pour nous de t'appeler sur ce thème qui est celui du collectif il ouais. euh, y a un truc que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis et qui est un peu inévitable l'ancrage très physique et territorial tu le parlais du voisinage euh, de... on, on peut penser il y, y a des collectifs un peu abstraits comme internet et il y a ouais. des collectifs concrets auxquels euh, t'échappes pas donc euh, l'endroit où tu habites et voilà, je me demandais un peu euh, qu -ce que, quel rôle joue euh, cette notion de collectif versus ou plutôt et euh, individualité quand tu crées un lieu comme ça Comment euh, l'un nourrit l'autre et comment tu vois justement euh, les interactions entre le collectif et l'individu quand tu, tu crées un, un quartier
2: hmm. En fait, euh, il faut... Comment dire a... Tu avais deux questions en une, j'ai l'impression. <rire> il y a le côté numérique, distance, présentiel ouais. et il y a le côté individu, collectif. Ouais. Euh, côté numérique, présentiel, moi... Euh... Euh, de la leçon que j'en tire de mes expériences. Après, ça évolue tout le temps. Mais là, si je dis ce que j'ai compris de, de, sur ce point, c'est qu'en fait, c'est une chimère de croire qu'une communauté ne peut être qu'en ligne. En fait, s'il n'y a pas un moment, euh, des espaces, des temps qui sont prévus pour que les membres de cette communauté se sentent, se reniflent, se voient en vrai, se touchent, euh, c'est une communauté euh, extrêmement floue et donc euh, une communauté qui est vouée à disparaître parce qu'une communauté se définit toujours par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle se différencie de son environnement extérieur. Sinon, tu ne peux pas dire cette communauté-là. Euh, si ça ressemble à rien, donc ça ressemble à quelque chose que, qui, qui est sa, que la communauté ait sa particularité. Et donc, euh, moi, ce que j'en tire, c'est que euh, nous-mêmes, hein, chez Amolégé, on travaille énormément en distanciel. À cause du Covid, etc., on a bien compris les limites du distanciel et qu'il faut forcément se voir en tant qu'être humain. On est conçu pour ça.
1: Mais c'est et... intéressant parce que moi, ça me fait beaucoup penser aux tendances actuelles avec le télétravail, le full remote, machin. Et il y a beaucoup de boîtes qui prétendent qu'elles vont construire quelque chose avec un full remote où les gens ne se voient jamais. Quoi.
2: Non, mais pour moi, j'ai un avis tranché pour le moment. Ça peut évoluer. Si vous me rappelez, dans six mois, ça a peut-être <rire> changé, mais je ne crois pas. Ça c'est de la merde, c'est du mensonge, c'est de la chimère en fait, c'est croire que l'être humain c'est un algorithme ou je sais pas quoi, mais c'est pas comme ça en fait. Bah, ouais. euh... Parce que si on pousse la logique plus loin, alors on pourrait élever un enfant à distance. Oh, ah, oh, oh. impossible <rire> bah, oui.
1: Non mais c'est vrai, en parfois fait, donc... quand tu pousses des raisonnements logiques jusqu'au bout, tu
2: te rends compte de l'absurdité. Exactement, l'adulte n'est qu'un enfant qui a pris quelques années dans la gueule, c'est tout, donc... Euh... <rire> À partir du moment où on n'est pas capable de s'élever, de s'éduquer, de grandir euh, euh, à travers un écran, bah pas... enfin, d'ailleurs, ça se voit dans les... le virage que prend l'éducation où le numérique prend plus en plus de place. Pour moi, c'est une véritable catastrophe. Et moi, ma, ma femme, elle est dans l'éducation, elle est éducatrice Montessori, et les ravages des écrans et du numérique sont déjà là. D'ailleurs, euh, en Montessori, qui est une pédagogie encore réservée à une élite pour le moment, il euh, y a absence totale d'écran, et c'est logique. Donc, ouais. voilà mon point sur le présentiel et le distanciel. Après, ça c'est, comment dire, ça c'est des rêveries euh, d'un système euh, un peu malade. Après, pour, euh, concernant collectif et individu, là-dessus, en fait c'est idem. <rire> un individu se différencier d'un autre individu parce qu'il a des limites corporelles et intellectuelles ou de valeur qui fait qu'on peut le différencier d'un autre corps. Ouais. D'accord euh, je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui lisent un peu Spinoza, mais Spinoza, il a On une la définition... On recommande, en tout cas. <rire> <rire> voilà. Bah, Spinoza, il a une définition très généraliste d'un corps. Je ne vais pas rentrer dedans, mais bref. Euh, mais si je fais un peu de vulgarité de ça, un corps, en fait, il peut avoir différents échelons, et le corps individuel, bah, c'est un corps physique avec des idées qui lui sont propres et qui ne sont pas celles du voisin. Et ben, bah, pour le collectif, c'est exactement pareil. Le collectif, c'est un corps qui est composé de plusieurs corps individuels, mais euh, qui euh, peut se différencier physiquement et intellectuellement au niveau des idées et des valeurs. Et donc pourquoi je dis ça C'est parce que euh, la relation entre collectif et individu, pour moi c'est exactement celle où, euh, euh, comme d'un corps humain, en fait un corps humain, à l'intérieur d'un corps humain il y a plein de petits corps, il y a le foie, le pancréas, le cerveau, l'estomac. Mm. Chacun a son existence propre et ses intérêts propres. L'estomac, c'est se remplir. Le pancréas, c'est de ne enfin, pas trop avoir de fluide à filtrer. Euh, le cerveau, c'est d'avoir du sucre. Pour, euh, voilà. Et en fait, ils ont des intérêts alignés et désalignés. Et il faut viser l'harmonie du corps. Pour un collectif, c'est pareil. Il faut être capable que chaque individu puisse exprimer avoir l'espace pour ses propres idées individuelles et son propre physique individuel, Mais à un moment, il faut que ça communique et que ça soit... Et moi, je mise tout là-dessus. Il y a une communication aux petits oignons pour qu'en fait, se créent magiquement euh, les limites du corps collectif. Il faut que ces individus soient reliés par une raison commune, une vision commune, euh, une stratégie commune, euh, quelques intérêts communs et que soit géré de manière très transparente et, et honnête, courageuse. La question des désalignements. Euh, et pour ça, il faut avoir des face, ouais. voilà des processus de de médiation, d'écoute émotionnelle, d'écoute rationnelle, de débat, euh, de temps de rencontre, de partage, euh, des processus de sauvegarde ou d'exclusion qui font que le corps collectif, le, le collectif va réussir à perdurer dans le temps euh, et à garder, euh, à garder une cohérence. voilà
0: Trop bien. Euh, merci. Trop bon éclairage sur ces deux points. Euh, du coup, je voulais savoir un peu, ben, concrètement, comment ça se mettait en place, cette notion de collectif quand vous montez un nouveau village ou dans ton projet
2: ben, dans, Comme dans n'importe quel collectif, en fait, il y a... Alors, pas dans n'importe quel collectif, mais en tout cas, dans les collectifs type projet, c'est-à-dire que euh, le collectif se définit avant tout par un projet commun on a toujours besoin d'initiateurs mmh. les initiateurs c'est ceux qui vont avoir une proposition de vision une image, un récit à proposer et, et voilà un objectif et puis ça va attirer ou au contraire euh, euh, comment dire, repousser certaines personnes les individus qui seront attirés ils vont se connecter aux initiateurs et là ça commence le collectif et à ce moment là pour moi, euh, les choses commencent d'abord par du faire ensemble, c'est-à-dire éviter le blabla du début. Euh, moi, C'est notre méthode, mmh. c'est ce que j'ai vécu à chaque fois quand j'ai créé mes deux entreprises et Molégé. c'est ce que j'ai vu à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait le sport ensemble, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait pas mal de merde surtout, on fait de la merde, <rire> et au bout d'un moment, on prend un arrêt, on stoppe le rythme pour prendre du recul et en fait prendre conscience de ce qu'on a fait, comment on a fait, et et à ce moment-là, avec cette première phase-là de cassage de rythme, donc très concrètement, nous chez Amolégé, tu vois, euh, on a pris des semaines entières ou des week-ends, on ne faisait plus d'opérationnel, on ne travaillait mm -hmm. plus. Et, et même à l'époque de ma start -up à Paris, on avait fait ça à Copenhague. On prend un week-end, une semaine pour se dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis telle date et euh, en particularité, pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, quels ont été les conflits, etc., etc., pour créer formellement, c'est-à-dire formellement, artificiellement, pour créer sur le papier un collectif. Et ensuite, ça va être des itérations comme ça, sans cesse. On va mettre à jour les règles de fonctionnement, la mission, la stratégie, la vision, euh, les méthodes de règlement des conflits. Et on va sans cesse itérer euh, pour faire évoluer tout ça et pour que le collectif euh, reste cohérent et compact. Voilà. Et, et ça, pour moi, ça... Ça passe par des temps hebdomadaires, je suis amolégé, par des temps hebdomadaires de prise de recul. Après, on a des canevas d'analyse qu'on utilise maintenant. Et après, ça passe par des temps de recul beaucoup plus profonds, où là, parfois, on se fait accompagner par une personne extérieure, dont c'est le métier, de faire prendre conscience au collectif euh, sur euh, bah, ses réalisations et euh, ses manières de fonctionner qui peuvent être implicites ou euh, cachées, dissimulées. Et voilà, en fait, à force de, de faire des moments de prise de conscience, de mise en lumière, euh, bah, on améliore sans cesse la cohérence et, et la progression du collectif. En tout cas, je suis amologiste de ce qu'on fait.
1: C'est intéressant parce qu'il y a un truc là-dedans, moi dans lequel je crois aussi, c'est que toute aventure collective commence par quelque chose d'individuel. Dans le sens où, je trouve que toutes les actions que tu fais, souvent ça vient de quelque chose de... Oui, d'individuel, ça peut être un rêve, ça peut être une, une pensée, une conviction, ça peut être juste une envie. Et en fait, tout, toutes les bonnes choses en fait, commencent par quelque chose d'individuel. J'ai l'impression même dans les récits initiatiques de, 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 de gens qui ont eu des carrières politiques avec de l'impact, des récits initiatiques même de héros, il y a toujours une quête personnelle en fait. Et je trouve que c'est oui.
0: intéressant comment ça communique avec, euh, du coup, l'aventure collective par mmh. la suite. Ouais, parce que soit, je trouve, ton rêve individuel, justement, il résonne dans d'autres personnes. Tu te rends compte que tu n'es pas le seul à l'avoir. Soit voilà. tu réveilles chez les autres des trucs qu'ils ne savaient oui. pas par euh, ton enthousiasme, ta vision, euh, oui, ce bien. que tu disais. Et je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, à relier avec cette notion collective, c'est aussi les deux phases euh, mmh. du collectif qui sont celles de ben, faire ensemble. Et ensuite se projeter ensemble. Enfin, tu vas ou même faire le bilan. Mais il y, y a deux notions, pardon, dans le collectif et un collectif qui marche. Je pense il doit avoir un peu les deux, avoir la capacité de faire ensemble et pas toujours la même que celle de faire le bilan ensemble, réfléchir ensemble et tout. Et, et en fait, on fait rarement cette distinction.
2: Non. Une petite anecdote très courte. Euh, à la base, base à c'est on était Xavier et moi dans notre maison en Ardèche. Hmm et venaient au gré des hasards des gens, des jeunes de la trentaine, 25 ans, 20 ans. Ils venaient chez nous juste pour... Euh, voilà, parce qu'ils avaient entendu parler de nous, machin, ils voulaient nous rencontrer. Et en fait, ils restaient. Ils déménageaient, ils restaient, ils s'agrégeaient et amolégiaient. Euh, au début, bah, on est deux. Maintenant, on est une petite trentaine avec huit euh, en plein rémunérés. Et en fait, c'est quoi C'est que juste Xavier et moi, au tout, tout, tout début, il y a deux ans et demi, on avait juste une histoire un rêve et mmh. une mission qu'on peut donner à nous. Ensuite, comme elle a dit, euh, pardon, j'ai oublié ton prénom, euh, <rire> Steph. <rire> Steph. Euh, ensuite, ça a résonné chez les uns et chez les autres. Et ils ont pris la décision bah, de se rapprocher physiquement de nous. Ça, c'était très important. Ouais. Ils ont tous déménagé en Ardèche. À la fin, en Ardèche, on était déjà un petit village. Nous, notre asso était un petit village en soi. Et, et après, on a réussi et ça c'est quelque chose de très important que je voulais dire on a réussi à ne pas faire acte de propriété sur le rêve ouais. c'est-à-dire qu'un problème ouais. c'est euh, comment dire, un problème c'est euh, que le système de compétition et l'individualisme fait qu'on a soit des égaux mal placés soit euh, euh, des côtés compétitifs euh, qui surpassent nos côtés euh, coopérateurs et partageurs et ça fait que les initiateurs ou les fondateurs ne laissent pas la place au projet de grandir, pas parce que le projet n'est pas excitant et qu'il attire pas des gens, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de règles de fonctionnement, de temps et même d'énergie pour laisser de la place aux autres. Donc en fait, le projet est capable. Et avec Zav, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à laisser la place à chaque nouvel individu, euh, d'influencer la vision commune, le rêve commun, et, euh, et c'est toujours une tension entre cohérence et évolution, enfin, conservation et évolution. Et, et c'est ça le plus difficile. Qu je pense qu'on a réussi sur Amolégé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Amolégé, ça s'identifie d'un point de vue symbolique et marketing à nous, mais en réalité, de chez réalité, même au niveau de notre mode de gestion de l'association, on a zéro, zéro, zéro pouvoir euh, de forcer quelqu'un à faire quelque chose en interne. Il n'y a pas de... tout est Il y a du pouvoir, mais il n'est pas dans les mains exclusives des deux initiateurs.
1: C'est vrai, c'est sûr que en fait, ça parlera à tous nos auditeurs qui sont des entrepreneurs ou au moins qui ont des projets parce que je pense qu'il y a toujours un stade à un moment où, te, où tu te dis « Ah, ça me glisse entre les mains, mince, qu'est-ce que mmh. je fais ?» et ouais. le réflexe mmh. naturel c'est plutôt de, de serrer, serrer les doigts. Et de... <rire> serrer les boulons. Ouais,
2: ouais. Regardez. Après pas envoyer d'injonction contradictoire à ceux qui nous écoutent. Le truc à accepter quand on veut justement partager le projet et le faire évoluer et que ça soit quelque chose euh, voilà, où euh, c'est pas exclusivement top-down, mais que ça soit... C'est pas horizontal non plus, en fait. Il y a une hiérarchie, mais qui est différente. Faut, je, ça sera un autre sujet d'en discuter. Mais, mais en fait, il faut accepter d'aller moins vite. Ça, c'est sûr. Par exemple, nous, dans notre startup avec Zav, on était trois associés. In fine, bon, il n'y avait pas d'échelon, mais même s'il y avait eu N plus 1, N plus 2, in fine, de in fine, qui décide ben, C'est les dirigeants, les actionnaires. Chez nous, il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de dirigeant. Donc. Euh, et on a refusé, euh, justement, euh, d'avoir des bosses. Mais ça prend plus de temps, parce qu'on respecte le rythme de chacun, on respecte euh, les niveaux intellectuels de chacun, on passe beaucoup plus de temps à démontrer, argumenter, prouver, expliquer euh, qu'à imposer, et forcément, euh, ça fait un rythme beaucoup moins élevé.
1: Oui, c'est intéressant, c'est sûr qu'il faut regarder chaque, chaque structure.
2: Et ça, c'est contradictoire avec euh, l'esprit un peu, que moi mm -hmm. j'avais à l'époque, l'esprit startup, où mm -hmm. le but, c'est aller vite, faire du, du, du pognon rapidement. Et c'est ultra contradictoire, en fait. Il faut comprendre que l'espèce humaine, l'être humain, je veux dire là, on a un nouveau né à la maison. Pour euh... bon, déjà ne serait-ce être capable de manger avec une fourchette et une cuillère, il nous faut deux ans pour <rire> un humain. Trois ans. Euh, donc euh, pour je sais pas monter un projet immobilier, etc. En réalité, si on respectait le rythme humain, il faudrait beaucoup plus de temps euh, que ce que les entreprises privées euh, imaginent faire et souhaitent faire.
1: Félicitations pour ton enfant et pour tout le reste. <rire> C'est ouf. Euh, merci beaucoup, Sebac. C'était trop bien. C'était génial. Bien. On est toutes les deux là, dans le fond de notre siège, à réfléchir.
0: C'était trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.